0: 皆さん最近月を見てますか定住旅行家エリコの,リコのリコ旅して暮らして世界と言葉言葉。この番組はお菓子の藤谷の提供でお送りします世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです皆さんにとって旅は楽しむものですか人生を見つめ直すきっかけになるものでしょうか私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100家族以上のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住してきた国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回もミクロネシアにあるパラオを旅します日本から南に3000キロ、ミクロネシア地域にあるパラオ共和国、現地のパラオ語ではベラウと呼ばれています。世界で4番目に人口が少ない国で、およそ1万8000人の人々が暮らしています。19世紀まではスペイン、その後はドイツの植民地となり、また第一次世界大戦後はおよそ30年間にわたって日本が統治した国でもあります。現在もパラオには多くの日本の面影が残っておりまして、日本と関わりの深い国の一つであります。今回の旅言葉は、クレボケルブイルです。前回まではパラオ語になった日本語、そして食文化、パラオのベイビーシャワーなどの話をさせていただきましたけれども、今回はパラオ語で、クレボケルブイル。これ日本語で、月が綺麗ですね。という意味なんですけれども突然ですけど最近皆さん月を見ていますか<笑>月を見なさそうな人たちがいっぱいここにいますけども私ね月をね最近よく見るんですけどこの月をね見るようになったのって実はパラオに行ったことがきっかけなんですよ皆さんパラオの国旗って見たことありますなんとなくあのブルーに黄色いこう丸のデザインでで、たまにこう日本の国旗を真似したんじゃないかっていう噂もあるんですけど、これはなんか国民からこう一般公募で決まったデザインだそうで、でそのブルーっていうのがつあの空とか海とかっていうのを表してて、で、この黄色いまん丸っていうのがこの月だっていうふうに言われてるんですね。で、この月っていうのが、このね、パラオ人にとって本当にね、大事なもので、こうパラオ人の生活の中にこの月の道かけっていうのがね、すごく取り入れられてるんですよ。パラオ人の生活って、この月の道かけに合わせていろいろ行われてるんですね。例えば、引っ越しをする時とか、新しい事業を起こす時とか、こう、何かこう説明、説明みたいな時とかっていうのは、満月とか新月っていうのを目安にして、いろんなことを行うんですよ。なので、まあ、日本で言うと、あの。服用カレンダーってあるじゃないですか。こう、対案とか仏滅とかね。まあ気にされる方はそういうのに沿ってこう、あの、行動したりする方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう感じです、に近いです。日頃のその行事っていうのがその月の周期に合わせて行われているんで、本当にこう、生活に密着した、あの、ものなんですね。結局人間ってこう自分で物事を進めるときに何か、自分が納得できる材料が欲しいのかなって思うんですよね。だからそういう目安になるようなものをこう,こう決めて秩序立ててこういろいろ行動するのかなって思ったりもするんですけど。で、そのパラオジにとって月っていうのはその日常の中に組み込まれているものっていうふうにあの言ったんですけど、なんか面白いフレーズがあって、友達とか恋人とか、あ、この人とまたすぐ会いたいなっていう人に言うフレーズがあって、で、それが、次の満月に会いましょうっていう言葉があるんですよ。で、これって、まあ、またすぐ会いましょう。だから、let meet again soon みたいな話なんですけど、でもそれを let meet again next full moon とか、next new moon っていう新しい、まあ、新月に会いましょうっていう言い方をするみたいで、なんかね、ロマンチックですよね。面白いなと思って。で、私、こう、パラオで、まあ、その月のね、話をよく聞いてて、で、あの、魚をね、取りに、まあ、あの、漁に出た時に、で、みんな、家族の人たちが、あの、海の中に潜って、魚を取ってる間、一人でボートに乗って、こう、留守番してたんですよね。で、その時に月がね、ちょうど出てて、で、こう、月の光に照らされて、こう、透き通った、こう、海底が、こう、ゆらゆらと見えたんですよね。昼の、パラオの、海もすっごくきれいなんですけどこう太陽の光と違ったまたこの月の光に照らされた光景っていうのはねすごく神秘的でよく覚えてますね普段こう都会で生活してると月に照らされて映る景色ってなかなか見ることないじゃないですかだからね、すごくね、印象に残ってますよ。あの、昼のパラオの海よりも、夜のその月のパラオの海の方が、私はすごくこう、記憶に残ってますね。あの、熊谷さんの家ね、滞在してる熊谷さんの家にこう、菜園があったんですね。こうさかええと野菜とかを育てているところがあったんですけど、あの熊谷さんに聞くと、やっぱその種まきをする時とか収穫をする時っていうのも、その月の満ち欠けに合わせて行っているっていうことだったんですよ。で昔私、私あの中南米を旅してる時に農園をいくつかこう。尋ねたことがあって。であの、収穫のね、話とかをいろいろしてて、で、その彼らもですね、その月を見ながら栽培のタイミングを測ってるっていう風に言ってたんです。あの、新月にするとか、あの、これは満月に収穫するとかっていうのを、なんか普通にこう、共通認識としてこう、皆さんやってたので、へえ、面白いなと思ってて、パラオもね、だからそういう感じなんだなって思ったんですけど、で、この農法って、あの、バイオダイナミックス農業っていうふうに言われてるらしいんですね。で、これもともとあの、神秘思想家のルドルフ・シュタイナーが提案した、あの、農法なんですけども、これね、どういう農法かっていうと、その化学肥料を全然使わずに、こう、太陽の動きと月の満ち欠け、あと天体と地球のその、えっと、植物とか地球のこのリズムに合わせて作物を栽培するっていう方法なんだそうで、まあ、日本でもやっているところがあるみたいなんですけれどもその新月から満月までっていうのは成長する力がすごい強い。で満月から新月までは抑制する力がすごい強いっていうふうに言われててまあそれをこう活用した農法らしいんですけどもなんかまあちゃんとこういうふうに農法になってるっていうのがあの私も後で調べたら分かってすごくへえと思ったんですけどでそれぞれの国でこう太陽とか月のこう概念が違うのもすごい面白いなと思ってて例えばヨーロッパとかってあのやっぱ月ってちょっとこう何ですか男が月を見て狼に変身したりとか、あとドラキュラがこう満月の時に夜にこうやってくるみたいな。で、まあヨーロッパではね、そういうあのイメージがありますけど、日本だとこう月はこうめでるものみたいなね、お月見とか、あと竹取物語とかもお姫様が月からね、やってくる話だったりとか、ちょっとこうロマンチックなものの象徴みたいなのが多いのかなと思って、あの有名なのはあれですね、夏目漱石が、あの英語の教師をしているときに「I love you」っていうのをどう,どういうふうに日本語に訳すかっていうので生徒たちがいろいろ「愛してる」とか「あなたのことが好きです」とかってこう訳してたらそれは日本語ではそういうふうに表現しないって言ってあのどういうふうに訳したかっていうと「月が綺麗ですね」っていうふうに訳したっていうのが結構有名な話でだからこうちょっとねロマンチック的なものの象徴なのかもしれないですね日本だとね。私もこうパラオから帰ってきてからよくこう月を見るようになりましたけどもぜひ皆さんも今日あの時間があったら月を見てみてください。旅して暮らしてて暮ら世界と言葉,言葉ここでお知らせです。藤屋のウェブサイトに私、エリコがペコちゃんと一緒に旅をして見えた世界の国々の文化や習慣についてのコラムが掲載されています。藤屋のウェブサイトのトップページから、ペコちゃんの森のバナーをクリックして、エリコペコちゃんの旅の記事にお入りください。オリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。ぜひ、藤谷のウェブサイト、ペコちゃんの森を覗いてみてください。番組では皆様からの質問やコメントリクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス e r i k o アットマーク j o q r ドット n e t までです。えー、今日はパラオの月の話をしましたけども、たまにねあの真っ赤な真っ赤で大きい月って見たことないですか。あれなんであんなに赤くなるんだろうって思うんですけど。なんか知っている方がいたら是非教えてください<笑>さて次回はうんこミュージアムののの親、えー、小林正春さんをゲストにお迎えしての旅となります今回お話ししたパラオの旅の様子は私の YouTube「えりこチャンネル」でも見ることができますので是非覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう「旅して暮らして世界と言葉」お相手は定住旅行家のえりこでしたメイくん